0: Ok, bienvenue, je suis ravi de te retrouver mon cher Christopher pour ce nouvel épisode de 1, 2, 3 Business. Comment vas-tu Bienvenue dans cet épisode 4, merci Meryl, ça va et toi Ça va, maintenant que tu es dit épisode 4, je sais qu'on ne pourra plus réarranger l'ordre des épisodes quoi qu'il arrive. Aïe, je commence mal. <rire> Allez, on va, on va partir du principe que c'est l'épisode 4, ça veut dire qu'on a déjà passé un petit moment avec nos auditeurs, ils ont déjà eu l'occasion de, de se familiariser avec nous. Et les amis, vous avez vu euh, non, bah non, vous n'avez pas vu, parce qu'en fait, là, juste avant cet épisode, on a enregistré le jingle. De, de, du podcast, on ne l'avait pas jusque là et euh, si on ne se débrouille pas trop mal vous aurez connu à chaque fois le podcast avec le jingle parce que l'épisode 1 risque de sortir après cet enregistrement tu vois et, euh, et du coup ce que je voulais vous dire c'est euh, le jingle mine de rien on a fait un petit truc, alors vous nous direz si ça vous plaît, si vous le trouvez, euh, si vous le trouvez sympathique euh, je voulais partir sur le one liner qu'on a fait dans, dans le jingle, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée
1: euh, bien sûr bah, alors, qu'est-ce que le one-liner pour ceux qui ne connaissent pas
0: parmi nos amis ouais, Je pense que ça peut être un truc sympa si, que vous démarriez en business ou que vous soyez avancé. Euh, je trouve que ça, ça peut être sympa de, de parler du one-liner. Un one-liner, c'est quoi C'est un anglicisme pour désigner euh, un pitch en une ligne, en gros. Et euh, Je tiens ça de, de Donald Miller qui a, qui a pas mal bossé sur le one-liner aux USA. Et en gros, c'est qu'il bah, y a tellement de marques, tellement de pubs qu'on a besoin d'attirer l'attention des gens. Et, et très vite, l'audience doit comprendre « ok, what's in need for me ?» Une fois, désolé pour l'anglicisme, ça veut dire bah, « ok, que, en quoi c'est pertinent pour moi »« Qu'est-ce que je vais y trouver là-dedans » Et l'avantage du one-liner, c'est qu'il est construit en trois temps qui fait qu'on euh, commence par exposer le problème. En gros, on ne va pas dire euh, « bonjour, bienvenue dans ce podcast, euh, on, va, on, va, on va vous donner des conseils, des astuces, tout ça pour les entrepreneurs, pour que vous, ayez, euh, pour que vous avanciez dans votre projet. » Enfin, on, on pourrait partir là-dessus, mais on a décidé de partir sur le one-liner. Et le one-liner, la première étape, tu, tu te souviens, c'est quoi la première brique du one-liner, Chris euh,
1: Par rapport à ce qu'on a fait ou le, la première brique en général euh, C'est partir bah, les, du problème
0: Oui, exactement. exactement. Et du coup, euh, du coup, là, le, on a commencé le jingle par le problème euh, que rencontre potentiellement notre audience. En fait, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, mais au fond, c'est quoi le problème qu'on résout avec le podcast et, et là, tu as été super pertinent, Chris. Tu me dis, bah, en fait, tu... les gens se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes quand ils veulent entreprendre. C'est ça, tu vois Et euh, du coup, on est parti de, de, de ça. On a commencé par le problème. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Et, euh, et là, on amorce le deuxième temps du one-liner qui est la solution. Bah, la solution, c'est ce podcast. Dans ce podcast, comme le dit Chris dans le jingle, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Et, et voilà, on a le deuxième temps du, du one-liner. En fait, on a, les, on a les trois temps. Les trois temps du, du one-liner, c'est un problème, deux solutions, trois résultats. Et... C'est
1: d'autant plus vrai ce, 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 cette partie du problème parce que euh, pour vous raconter une anecdote, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, j'ai un souci de processeur de paiement en fait, qui m'a lâché et euh, ça s'est passé en plein week-end, donc j'ai trouvé un processeur de paiement de, de secours pour, pour la formation que je vends en ligne, et euh, bah, je ne savais pas trop bah, quelles étaient, euh, étaient les alternatives, etc. C'était le week-end, et je me suis dit, bah, autour de moi, bah, c'est bien, mais personne ne peut m'aider. Je veux dire, ma famille n'est pas entrepreneur, mais mes amis proches ne sont pas forcément entrepreneurs, et c'est vrai que du coup, je me suis confié à Meryl, on en a parlé, mais je me dis, bon, j'ai la chance d'avoir un Meryl dans, dans ma vie, mais… Euh, il y en a beaucoup qui, je pense, entreprennent et, euh, et n'ont pas forcément euh, bah, une oreille attentive ou quelqu'un à côté d'eux qui peut, à n'importe quel moment, leur, leur parler niveau business. Et je me suis dit, finalement, ce, le, le fait qu'on qu'on échange entre Meryl et moi à travers ce podcast, bah, c'est comme si bah, vous, vous étiez là à côté de nous à nous écouter sur un fauteuil. Et euh, du coup, bah, les, les, les problèmes ou, ou, ou les choses comme ça qu'on vous raconte sur le podcast, bah, ça vous permet d'avoir… Euh, c'est comme si vous aviez deux potes entrepreneurs virtuellement et de pouvoir euh, bah, se servir de nos problèmes, savoir comment on les a résolus pour pouvoir vous euh, éviter ce, ce genre d'erreur. Et du coup, bah, c'est de cette manière-là que le jingle est, 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 bah, a pris naissance naturellement.
0: Et le faire, si possible, en s'amusant aussi. C'est un peu le concept. Euh, parce que du contenu informatif, vous en avez sur toutes les plateformes, des podcasts business, il en, il en existe évidemment. Euh, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un ton conversationnel. Bah, de facto, vu qu'on est à deux, est, ça ressemble à une conversation. Et, euh, et puis, bah, on essaie, autant que faire se peut, d'être un minimum divertissant euh, de par notre humour euh, incroyable et euh, nos anecdotes euh, fantastiques, bien sûr. Je termine avec le one-liner, parce que du coup, je commençais un peu à m'embourber avec cette histoire, mais euh, j'essaie quand même de donner une vraie clé derrière. Euh, problème, solution, résultat. Ça, c'est le concept du one-liner. C'est qu'on part du problème qu'on résout chez les gens. Euh, donc là, ici, c'est vous vous sentez souvent seul. Okay solution, un podcast, résultat, vous vous sentez mieux et plus épanoui, vous avez des meilleurs résultats. Maintenant, demain, je suis euh, cuistot à domicile. Imagine, j'arrive à un, un repas d'affaires entre entrepreneurs, tout ça, et moi, mon, 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 mon entreprise, c'est je suis euh, cuisinier à domicile. Eh bien, soit je vais… Enfin, euh, voilà, la première possibilité, c'est que je vais rencontrer les, les entrepreneurs et ils vont me dire, bah, tu fais quoi dans la vie Et là, je vais dire, bah, je suis euh, cuistot à domicile. On va dire, oh, c'est cool, tu as déjà rencontré des gens célèbres, euh, ça se passe comment Ça fait longtemps que tu fais ça, tu es basé où Et finalement, ça va peut-être engager une conversation, mais pas la plus pertinente pour vous, ça ne va pas vraiment vous ouvrir des opportunités de business. Maintenant, si on vous demande OK, tu fais quoi dans la vie et que vous répondez avec un, avec, 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 un one-liner, à quoi ça va ressembler Ça va ressembler à quelque chose du style eh bien, tu vois comme la plupart des familles ont du mal à se réunir pour manger tous ensemble autour de la table, je suis cuisinier à domicile et non seulement j'aide les familles à avoir des bons petits plats et sains, mais en plus je leur libère du temps pour passer des vrais moments d'échange autour de la table. La personne en face va dire « Ah ouais, mais putain, c'est exactement ça qu'il me faut, s'il si se sent concerné. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on est parti du problème, on a donné la solution et on a donné le résultat final, comment se sent la personne. Donc là, c'était vraiment euh, long story short pour expliquer le one-liner. On a essayé de le faire un petit peu dans le jingle, histoire de, de, bah voilà, de, de centrer sur le problème, sur la solution et sur ce qu'on euh, voilà c'était On l'a fait rapidement le jingle, on l'a voilà, fait en dix minutes, mais c'était aussi l'opportunité dans cet épisode de, de vous parler du one-liner que vous pouvez utiliser euh, sur votre site, que vous pouvez utiliser lorsque vous rencontrez des gens qui vous demandent ce que vous faites dans la vie, euh, de, voilà, de partir du problème et de pitcher simplement. C'est un super travail à faire. On ne rentrera pas en détail davantage dans ce podcast, mais je vous, vous poste ça là. Ça peut être une nouvelle manière de vous présenter et de, de présenter ce que vous faites.
1: Exactement. C'est vrai que vous pouvez, vous pouvez faire facilement l'exercice le, depuis chez vous. En parlant justement de, de problèmes euh, qu'ont euh, qu les entrepreneurs en général, euh, souvent, euh, en tout cas au début, il y a euh, un petit peu ce sentiment que euh, si on ne travaille pas de 8 heures à 23 heures, on est un mauvais entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui prennent des Elon Musk en exemple parce que le gars travaille 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Euh, et en fait, les gens se disent, mais si je travaille moins de 15 heures, je suis pas un vrai entrepreneur. Mmh. Et euh, souvent, donc du coup, les gens sont, se lèvent le matin, euh, à peine ils mangent, etc. Ils se mettent devant le PC. Mais finalement, si on... on, si on... Euh, si on mesure leur taux de productivité, on se rend compte que bah, être occupé et être productif, c'est deux choses qui sont radicalement différentes.
0: Ok. Là. Je rigole un petit peu parce que du coup, Chris a terminé sa phrase et il m'a tendu une perche pour. Euh, voilà, c'est le jeu de la conversation du podcast. Et, et, et là où je n'ai pas assuré, c'est que je l'ai laissé tout seul avec sa perche en, en le regardant, du style Débrouille-toi, mon grand, je te laisse aller au bout de ton propos, et compte pas sur moi pour te sauver. ce qui pris une perche qui, dans la gueule. Ce qui a occasionné euh, un petit moment de solitude. Bon, on vous l'a épargné au montage, évidemment, euh, j'espère. Mais, euh, mais voilà, c'est pour, pour vous partager un petit peu les, les coulisses du podcast. Mais en plus, pourquoi je n'ai pas répondu Parce que j'avais envie que tu ailles aille au bout. Je trouvais ça super intéressant. C'est vrai qu'il y a une différence entre être productif et euh, être occupé. Euh, Est-ce que, est que toi, tu as déjà eu ce sentiment-là dans, dans ton business d'être euh, finalement... Euh de t'agiter partout et avec le recul de rendre compte que tu n'étais pas si productif.
1: Et ouais, j'ai testé pas mal de manières pour, pour essayer de travailler le plus possible. Je me suis fait des emplois du temps où je me disais, voilà, de 8h à 8h30, tu lis un livre, de 8h30 à 10h, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, etc. Et finalement, bah, au bout d'un moment, euh, le cerveau euh, essaye par tous les moyens de s'échapper, de pouvoir se divertir. Et ça finit à, finalement, tu te retrouves à hop, je, je check rapidement mon téléphone pour répondre à un message sur Messenger. Et puis euh, d'un seul coup, je regarde une vidéo Instagram, puis deux, puis 5, puis 20. Et finalement, on se rend compte que wow, ça fait 20 minutes, 20 minutes que je regarde des, des montages qui n'ont aucun sens. Alors, on lâche le téléphone et on s'y remet euh, machin. Et finalement, on se dit mais oh ok, ça fait une heure que je suis devant le PC parce que je veux travailler, travailler, travailler. Mais vu le, le, le peu de travail que j'ai fait, finalement, euh, j'aurais travaillé 20 minutes à fond, ensuite j'aurais regardé un épisode Netflix, que j'aurais fait autant de, de boulot. Donc, il ne faut pas partir dans ce piège-là, de vouloir travailler à tout prix. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai à faire euh, Vraiment, se faire une to-do list journalière. Je sais que Meryl, tu euh, es, es, es particulièrement euh, bon dans ça. Tu as même, de, je crois, des outils pour pouvoir justement planifier euh, justement, les tâches que tu as à faire dans un dans futur plus ou moins proche. Si tu veux le, le détailler, n'hésite pas, mais euh, vraiment partir de, <rire> vraiment partir de, ce, de cette to-do list. En tout cas, moi, j'ai du mal à faire des to-do list de, de plus d'une journée, mais vraiment, le fait de la veille pour le lendemain, c'est-à-dire, euh, admettons, euh, voilà, vers, euh, quand je finis de travailler, les 20h, donc euh, admettons, vers 19h30, je vais commencer à faire ma, ma to-do list. Et euh, déjà, en fait, quand j'ai fini à 20h, je sais tout ce que je vais faire le lendemain, ce qui fait que quand je me lève… Bah déjà, je vais me lever beaucoup plus rapidement parce que je sais à quelle heure commence ma journée, etc. Elle est beaucoup plus cadrée, mais je vais, euh, je vais essayer de varier les tâches pour, euh, pour faire en sorte que je ne fasse pas 4 heures la même tâche. C'est-à-dire que si j'ai envie de lire une heure un livre, je ne vais pas euh, le faire de 10 à 11, peut-être le faire de 10 à 10 30 puis de 14 à 14h30. Finalement, j'aurais lu autant, mais le, le fait de le découper en deux fois 30 minutes, euh, bah, ça permet d'être beaucoup plus focus dans cette heure de lecture. Alors après, il y a des tâches qui est difficile de faire une demi-heure, mais, euh, mais voilà comment je m'organise pour essayer d'être le plus productif en travaillant le, le moins possible.
0: Oui, parce que souvent, on, se fait, on met des tâches, tout de liste en un peu du temps. Ça peut sembler une bonne idée, mais on ne peut pas spécialement anticiper son rythme. Enfin, ça demande de vraiment bien se connaître, d'avoir un emploi du temps serré. Parce qu'à 10 heures, tu ne sais pas si tu vas être en forme, tu ne sais pas si tu vas être créatif. Le, le pire truc que tu puisses faire, c'est de te mettre une tâche créative. Je ne sais pas, genre écrire un email, euh, tourner une vidéo ou des choses comme ça. Euh, et que tu te les mettes à 13 h Et ce que tu n'as pas anticipé, c'est qu'entre-temps, à midi, tu as mangé, tu es en pleine digestion et tu n'as qu'une envie, c'est de pioncer. Et là, tu te colles une tâche créative, bah, ça ne colle pas. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'heure où tu vas plutôt… Euh, faire des tâches administratives ou, euh, je, ou, ou lire un bouquin c'est l'exemple que tu prenais tout à l'heure ça serait peut-être plus adapté donc c'est super important de connaître son, son rythme et vous le savez euh, je ne sais pas si vous connaissez en fait les, les chronotypes et il y, des, il y a des études qui démontrent qu'en fait il existe quatre grands chronotypes euh, il y a typiquement euh, les loups qui sont des couches tard il y a les ours qui sont des lèvres tard et après il y a je crois le, le dauphin et puis euh, le dernier je ne sais plus c'est quel bestiole mais euh, tu vois c'est important de connaître son chronotype pour faire des tests euh, sur Internet, pour avoir une idée, et de vous dire « Ah, ok, je ne suis pas anormal si je suis créatif euh, à 23h. Et je ne suis pas une sous-merde si je me lève tous les jours à 10h30. » Ben non, c'est une question de rythme, en fait. Et euh, la légende raconte que Jeff Bezos euh, il venait au bureau euh, pas avant 10h. Euh, si Ça peut décomplexer euh, ceux qui pensent qu'il faut absolument un Miracle Morning euh, à 4h30 du mat, euh, suivi d'une douche froide et d'un footing d'ailleurs je fais une parenthèse ça me fait rire ça me fait penser à une vidéo de Babor tu sais Babord l'éléphant là sur Youtube qui, un, qui, est, qui a un ton très satirique et je, je crois que c'est lui qui avait fait une vidéo où il avait une routine de productivité de ouf et c'était genre footing, routine, méditation tout ça et en gros c'était une route c'était un miracle morning qui durait 23 heures par jour et après une fois qu'il terminait <rire> son miracle morning il disait bon bah voilà ouais, je vais pouvoir dormir une heure puis après c'est euh, reparti et c'était complètement absurde comme truc mais ça m'a fait rire parce qu'il y a un fond de vérité avec ça. Et euh, donc, ouais, Connaître son rythme, je pense que c'est important. Connaître son chronotype, ça, ça peut aider. Euh, et ne pas se flageller. Enfin, moi, j'ai mis longtemps à accepter que, que déjà, j'ai besoin de dormir. Genre, je ne suis pas à toi, Chris. Enfin, je sais que moment en dessous de 9 heures de sommeil, je suis une loque. Et ben, c'est tout, j'ai accepté. C'est comme ma, ma belle-sœur qui, qui est très douée dans le domaine euh, scolaire, des études. Enfin, est, elle, est, elle est très talentueuse sur, sur plein d'aspects, mais elle doit dormir <rire> 11 heures par jour minimum et c'est horrible euh, parce qu'on pourrait se dire euh, en termes de productivité elle pourrait accomplir bien plus ouais bah non bah c'est son rythme à elle et jusque, ça, jusque là ça, ça lui réussit certains disent que Einstein dormait euh, 12 heures par jour je sais pas si c'est une légende hein. j'ai pas vérifié le truc mais euh, si ça peut aider à déculpabiliser je le dis quoi
1: c'est vrai que moi bah, que personnellement je sais qu'en dessous de 6 heures de sommeil la journée qui suit est gâchée ah bah ouais. je sais que vraiment euh, 6 heures pile bon ça va être compliqué mais vraiment 5h30 de sommeil, c'est déjà, déjà pas assez. Alors que paradoxalement, je prends ma mère, va dormir. C'est rare qu'elle dorme plus de 5h par jour et pourtant elle est en pleine forme toute la journée. Donc après, chacun dépend de son rythme. Et généralement, après, je fonctionne aussi en cycle de sommeil. Donc un cycle de sommeil, c'est 90 minutes. Donc je sais que généralement, il me faut à peu près 7h30, 8h de, de, de sommeil. C'est mon timing idéal. Et euh, pareil. Euh, tu, tu parlais du Miracle Morning ça c'est pareil beaucoup de gens se disent ok si je veux réussir l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt euh, et d'ailleurs il y a il y a, y a un rappeur qui a, qui a changé cette phrase là qui a dit en fait l'avenir à à, appartient à ceux qui ont des employés qui se lèvent tôt ça m'a fait beaucoup rire mais euh, c'est vrai que voilà comme le dit Meryl, euh, la journée n'est pas ratée si vous vous levez à, à 8h ou 9h du matin. Tout dépend de ce que vous faites jusqu'à la fin de la journée. Et pareil, si vous vous levez à 9h du matin, pas besoin de travailler jusqu'à 3h du matin. J'ai, enfin, euh, Personnellement, j'ai essayé tout type de rythme différent. J'ai essayé de travailler jusqu'à 3 heures du matin, sauf que pareil, à partir d'une heure, j'étais complètement éclaté et j'avançais quatre fois plus lentement qu'une tâche la nuit, que, que ce que j'aurais pu faire la journée. Le matin, c'est pareil. J'étais content de me réveiller à 5 h et mais à 8 heures, j'avais qu'une envie, c'est de retourner dormir. Donc, euh, finalement, mon propre rythme, c'est de me dire, OK, je sais qu'en me levant... Euh, ne serait-ce qu'à 8h30, je me sens bien parce qu'une des raisons qui ont fait que j'ai voulu être entrepreneur, c'est justement pour ne pas avoir la pression de me dire « le réveil sonne à 6h30 ». Parce que voilà, généralement, quand vous êtes salarié, 90% du temps, le travail commence à 8h et on se réveille à 6h30. Donc, je me suis dit « ok ». Si j'ai voulu quitter le salariat, notamment pour ne pas me réveiller à 6h30, ce n'est pas pour être entrepreneur à me réveiller une heure plus tôt. Sinon, il y a un truc que j'ai pas compris dans, dans le processus. Donc Généralement, c'est OK avec ça. À euh, 8h du matin, je me lève et je commence à travailler. Généralement, il est, euh, il est 9h. Et, euh, et le soir, c'est pareil. Euh, 20h, c'est le grand max que je travaille, on va dire entre 18 et 20h suivant, euh, suivant les jours. Parce qu'après, voilà, c'est important d'avoir sa vie de famille. Et euh, parce que là, on parle de. On, on fait différents tests en disant bah, le, lequel on est le productif, etc. Être productif, c'est bien, mais il ne faut pas oublier non plus de vivre, c'est-à-dire que bon peut-être que vous écoutez, peut-être que vous êtes célibataire, d'autres sont peut-être en couple, d'autres ont peut-être des enfants et suivant votre mode de famille, bah, c'est beaucoup plus compliqué euh, d'être productif ou de trouver son rythme et, et, et le rythme change, euh, change souvent. Tout comme euh, c'est compliqué de travailler quand on est en vacances, est-ce qu'on coupe totalement, est-ce qu'on est qu va travailler que le matin Et je sais que bah, Mérite, tu es parti euh, en, en vacances avec un ami et euh, tu essayes comme ça de trouver ton rythme, euh, savoir est-ce que… Est -ce que... Est-ce que je coupe tout pendant une semaine Est-ce que j'arrive à travailler Mais est-ce que si je travaille, ça va me gâcher mes vacances sur place Et euh, est-ce que tu avais trouvé euh, une alternative qui te, qui te convenait Et qu'est-ce que tu fais actuellement, justement, pendant les vacances
0: Ouais, euh, En fait, euh, je suis super d'accord avec tout ce que tu as dit jusque-là. En, en vacances, euh, je, je sais que je ne vais pas avoir le même rythme et la même productivité que quand j'ai ma routine. Enfin, quand tu regardes Raphaël Nadal, il a une routine de fou avant de frapper la, la balle. Euh, j'allais dire la dalle <rire> non. et euh, pareil avec les serviettes, pareil dans les vestiaires il, est, il a un conditionnement parce que c'est dès qu'il fait sa routine, boum il devient euh, il devient ce, ce, ce tennisman euh, qui, qui cartonne tu vois, il y a une routine qui l'installe et qui fait avoir de, de, de la réussite au quotidien, moi j'ai ma routine je sais à quelle heure je travaille euh, où je vais travailler et encore je peaufine de plus en plus donc je suis dans, dans mon quotidien mais quotidien productif, quand tu pars en vacances bah, tu n'as plus ces ancrages-là et c'est différent. Donc, tu sais que tu vas devoir créer des nouvelles habitudes ou que ça va te... tu ne vas pas être aussi productif que, que la semaine. Enfin, que, que d'habitude, c'est normal. Du coup, sachant ça, j'en profite. C'est-à-dire qu'en vacances, c'est typiquement le moment de l'année où je vais le plus lire. Parce que, OK, je ne vais pas pouvoir prendre mon ordinateur quand je serai à la plage. Ça va, ça va clairement m'emmerder. Il, il y a un mythe... Hein. Quand on travaille quatre heures par semaine, qu'on est entrepreneur libre, on peut aller sur les plages du monde et bosser laptop lifestyle avec l'ordinateur sur les genoux. Écoutez, ça, c'est marrant comme fantasme, mais une fois que tu y es, tu te rends compte qu'il y a du sable dans le clavier, que la batterie, elle surchauffe, que tu ne peux pas brancher ton, 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 ta batterie, tu vois. Donc, c'est un énorme mythe. Travailler à la plage ou travailler au soleil, c'est juste ultra inconfortable. En plus, tu ne vois rien parce que le soleil tape dans l'écran, c'est galère. Enfin, bon, voilà, parenthèse fermée. Et du coup, ben voilà, quand je suis en vacances à la plage ou même juste en vacances tout court, quel que soit l'endroit, j'aime bien profiter pour m'aérer, euh, prendre des idées, ne rien faire aussi pour avoir les idées qui viennent. Et, euh, et ouais, typiquement lire, c'est là où je vais le plus lire parce que je suis dans cette période de, de recul. Et là, le petit défi que je me lance pour les prochaines vacances, je pars trois semaines l'été par exemple. Là, là, je vais le petit défi, ça va être la première semaine, j'aimerais vraiment faire off archi off, limite en dopamine détox. C'est-à-dire, euh, même pas de téléphone. Ma femme sera avec moi, pas besoin de la contacter. Le, le, le travail, je vais organiser en amont pour que l'équipe puisse gérer en mon absence. Et vraiment essayer d'une une semaine ultra off et de libérer mon cerveau de la dopamine, libérer mon cerveau des applications, des jeux vidéo, de, de tout ce qui peut me stimuler au quotidien, euh, euh, Netflix, etc. Vraiment être au minimum de dopamine possible parce que je fais confiance en ces vertus. C'est une, une expérience que j'ai envie d'avoir. Et les deux autres semaines, euh, l'idée, c'est de, de prendre son rythme. Donc, voilà, je ferai peut-être un petit feedback sur voir comment ça s'est passé. Je, je n'estime pas que c'est le moment opportun, euh, là, tout de suite, de faire une semaine de dopamine détox parce qu'il euh, y a des échéances et ce n'est pas le bon moment pour moi. De même que tu n'entames pas un régime une semaine avant une compétition euh, importante. Donc, euh, on verra. Mais c'est super important de trouver un petit peu son rythme comme ça. J'avais fait beaucoup de tests quand j'étais en coloc avec, euh, avec des potes. On avait, on avait une maison à la campagne, on était trois colocs. Et on s'était branchés sur faire Miracle Morning, tu vois. Et c'était super drôle parce qu'on était vraiment dans un bon mood, on se tirait vers le haut. Et du coup, on a commencé à tous se lever à 6h du mat, et après à 5h30. Et, et, <rire> et on est descendu comme ça. Et à un moment, on s'est dit, bon, allez, on va peut-être arrêter les conneries puisqu'on s'était levé. Il était 1h du matin, on pétait le feu. <rire> on s'était dit... Ça, on avait dormi de, de, de 19h ou 20h, je ne sais plus, jusqu'à 1h du mat. Puis on s'était levé en même temps, sans trop se concerter. On s'est retrouvés dans le salon. On se fait mec, ça, est il est en 20 du, du, du matin, on fait quoi là <rire> Ça n'a ça pas de sens. Et, et juste de, de trouver ce rythme. Aujourd'hui, je, je sais que si je voulais, je pourrais bien sûr me lever à 5 heures du mat' et tout ça, et faire, faire le big entrepreneur. Mais faire ça, ça implique de se coucher à 21 h C'est ça. Ou à 20 h Et il faut voir si c'est compatible. Encore une fois, tu parlais de la vie famille, tout ça. Moi, je sais qu'à 20 h souvent, je donne un webinaire qui se termine à 22 heures. Et après, il faut une heure pour descendre de l'énergie que tu as balancée. Donc, ce n'est pas, pas compatible avec se lever à 4 heures du mat. Pareil, euh, un élément important de ma vie, c'est euh, mes entraînements de karaté. Le karaté est ultra important pour moi. Bah, les entraînements sont à 20 h euh, Je rentre chez moi, il est 22 heures, le temps de manger, etc. Oui, je pourrais accepter de, de me lever euh, tôt le matin, mais ça, ça impliquerait de niquer la moitié de mes journées ou ça impliquerait de, de renoncer au karaté, ce qui n'est pas OK, ce qui ne fait pas sens pour moi. Donc, regardez ce qui est important. Regardez ce qui est le plus important pour vous et construisez... Euh, votre rythme autour de ça finalement.
1: C'est ça. Après, évidemment, votre rythme va aussi dépendre de où vous en êtes dans le business. Est-ce que vous avez déjà un système mis en place Est-ce que c'est -ce est, est les débuts forcément quand c'est les débuts, les journées sont plus chargées, le, le temps de mettre la machine en place. Mais une fois que la machine est en place, là, on peut s'accorder davantage de temps que ce soit pour le sport. Pareil, le, le, le sport, c'est quelque chose qui est tellement négligé dans un emploi du temps. On se dit bah il faut que je fasse ça, 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 ça. Et il y a le sport. Bon bah le sport, si si je le fais pas, c'est pas grave. On Premier dit. truc qui Sauf saute que... en général. Ça. Voilà. Alors que si, c'est hyper important parce que c'est ce qui permet de garder de l'énergie, c'est ce qui permet de se sentir bien. Et, euh, et ça, on l'apprend que 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 sur le tas en fait. Donc c'est vrai que et on culpabilise en plus parce que pendant qu'on est au sport, on se dit bah, « c'est bien, je pourrais être en train peut-être d'être au téléphone avec un client, je pourrais être en train de rédiger un mail, je pourrais être en train de, je sais pas, de tourner une vidéo YouTube et puis je suis là à faire mon sport ». Alors que non, il faut juste euh, l'inculquer in... clairement dans son emploi du temps, cest dire c'est OK. L'idée, c'est de, euh, euh, de faire en sorte que sa roue de la vie soit, 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 assez, euh, soit assez hétérogène ou homogène Homogène quand c'est pareil, ouais. Ouais, ou à la euh... hétérogène
0: si tu veux avoir plusieurs activités, justement.
1: D'accord, ouais homogène.
0: Pour moi, c'est euh... voir long terme que de prendre soin de sa santé et faire du sport. Ouais, tu peux te focus pendant trois mois à t'enfermer dans une pièce noire et à faire du code ou à faire ton activité et peut-être es que tu vas avoir des super résultats hors normes. Et ça peut être peut-être stratégique dans un lancement ou un lancement d'activité de sacrifier trois mois. Ça peut être stratégique, je ne dis pas. Mais sur le long terme, tu ne tiens pas. Enfin, c'est facile d'avoir des performances sur trois mois ou six mois, mais c'est moins facile d'avoir des performances sur 10 ans, 20 ans ou plus. C'est exactement,
1: exactement comme un régime okay. où tu vas te dire « Allez, euh, à partir de demain, j'arrête l'alcool, les boissons sucrées, le sucre en général. Euh, et en plus de ça, je ne fais pas de sport, mais je vais faire du sport trois fois par semaine, euh, et, etc. etc. » Et finalement, euh, la personne va tenir une semaine, peut-être deux, mais en ne se sentant pas bien, etc. Et au bout de deux semaines, elle va reprendre son euh, rythme d'avant. Et alors que finalement, si elle avait fait les choses de manière beaucoup plus douce, euh, bah les résultats étaient tout autres. Et ça, c'est un extrait de, de l'effet cumulé, je crois, qui donne ouais. cette, euh, cet exemple. Je n'ai plus l'exemple en tête, euh, parce que ça fait une paire d'années que, que je l'ai lu. D'ailleurs, ça fait partie des livres où j'aimerais bien les, les relire plusieurs fois parce qu'ils sont, ils sont pleins de sens. Je, je pense que c'est
0: euh, un de mes livres préférés. Alors, je suis biaisé parce que c'est le premier livre de développement personnel que, que j'ai lu. Développement personnel, activité et business. C'est ouf et euh, en fait, je connaissais pas. C'est, euh... c'est pas exactement le premier. J'étais tombé euh, par hasard sur un livre de Paul McKenna, qui est absolument inconnu au bataillon aujourd'hui. C'était Sept jours pour changer de vie. J'avais adoré le concept. J'étais étudiant. Et euh, après, j'avais commencé le marketing de réseau. J'avais, je crois que j'avais lu Think and Grow Rich en anglais. Je sais plus à quel moment. Mais à un moment donné, on m'a dit, euh... j'étais en déplacement à Londres pour aller voir, euh... pour aller voir des, des mecs sur place. Et euh, il avait ce bouquin-là, The Compound Effect, sur sa table de nuit. Et je lui dis, dit, bah, c'est quoi ce, ce, quoi ce livre Il a commencé à me pitcher l'effet le, cumulé. J'ai mis trois semaines avant de me l'acheter et de le lire. Et dès que je l'ai lu, je n'ai pas décroché du bouquin. Je trouvais ça passionnant. Je l'ai lu peut-être deux fois. Je l'ai écouté, sans déconner, une vingtaine de fois en audio. C'était dans mon ADN, l'effet cumulé. Et j'en je, je ai, par... ai parlé à tout le monde. C'est probablement pour ça que c'est un des, des premiers bouquins de que tu as lu C'est parce que j'ai certainement dû te, te tanner avec ça
1: ouais c'est clair. Mon, mon
0: colloque est avec l'effet cumulé.
1: Et pareil, dedans, il y a, il y a pas mal d'anecdotes. Euh, voilà, on, on parle seulement de, de, de bien raconter des histoires, etc. Il y a une anecdote. Ce, Celui-là, pour donner un ordre d'idée, j'ai dû le lire en 2014. Donc, ça, ça doit faire au moins huit ans. Et je ne l'ai lu qu'une seule fois. Et pourtant il, il y a encore des anecdotes dedans qui, qui m'ont marqué. Et à un moment, il parle, il parle de son fils, comme quoi il interdit à son fils de se plaindre ou, euh, ou, ou enfin de se plaindre pour, pour, pour des mauvaises raisons, et dit voilà, par exemple, quand il joue au football américain, euh, il n'a pas le droit de se plaindre sur le terrain qu'il est fatigué, etc., ou il a, je, je ne veux pas le voir se faire remplacer par un autre, euh, le, la, la seule, le seul motif pour lequel il a le droit de de sortir, c'est si vraiment, euh, il, il se casse un bras et que son, son os sort du bras. Et la dernière fois, c'est ce qu'il a fait. Bon, son, son bras est effectivement cassé. Donc là, je l'autorisais à... <rire> à quitter le terrain. tu de dire, ah ouais, c'est ce niveau.
0: En fait, c'était l'inverse. C'était son père qui était comme ça, qui était ultra, ultra militaire et ultra fou. Son père qui était comme ça avec lui. D'accord. Ah oui. Il disait, ah, ouais, oui. disait comment est-ce que, que je fais mon Miracle Morning Comment j'arrive à me lever le matin bah, c'est pas dur. À 5h du mat, il y avait les haltères qui claquaient contre le sol dans le garage parce que mon père était déjà en train de, de, <rire> de lifter des poids, tu vois. C'est son père qui était infurieux.
1: Ah oui, c'était lui qui était en tant que fils quand ouais, on fait ça. ça. Ouais. Okay. ça.
0: Mais t'as as raison, t'as vu le pouvoir des histoires. C'est que 10 mm -hmm. ans après, tu te souviens encore du truc. Enfin, tu, ça marque. Et,
1: euh... Et du coup, c'est vrai que c'est un livre que je recommande. Euh, N'hésitez pas à dire, bah vous justement, peu importe où vous allez être dans le business, quelle est votre manière d'être le plus productif Qu'est-ce que vous avez mis en place Qu'est-ce que vous avez essayé qui n'a pas marché Qu'est-ce que vous avez essayé qui marche, qui marche plutôt bien euh, Voilà. Pour, pour vous résumer, moi, c'est vraiment l'idée euh, de me faire des to-do list à la journée en prenant conscience déjà des éléments extérieurs que j'ai à faire. Je ne sais pas si je dois aller chercher un drive, si je dois… Il y, a, il y a tout un tas de, de tâches à faire qui ne servent à rien pour le business, mais qui sont obligatoires pour, pour sa vie de famille. Donc, je l'inclus, je sais déjà à l'avance à partir de quelle heure je, je dois être indisponible pour le travail parce que j'ai ces tâches obligatoires-là. Et pareil, si j'ai une séance de sport, bah, de l'inclure de dedans. Il y, a, il y a des tâches comme l'a dit Meryl, où voilà, on peut les faire à 17h ou 17h, on sait qu'on a une plage horaire pour le travail et c'est suivant notre ressenti qu'on va pouvoir euh, les mettre en place et il euh, y a par exemple des tâches qui sont euh, fixes à heure fixe tout simplement parce que ben là on prend l'exemple de ce podcast je savais qu'avec Meryl on s'était donné une tranche horaire de deux heures pour pouvoir tourner ce podcast donc clairement ce n'est pas quelque chose que je pouvais reporter euh, quatre heures plus tard donc je sais que voilà c'est basé entre des tâches fixes et des tâches vraiment euh, à heure variable
0: génial merci pour, pour ce partage Christophe soit j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour le prochain épisode de 1, 2, 3 business.
1: A très Et vite. Ciao tout le monde.